0: Hallo? Hallo? Hört ihr zu? Also, ich meine, hört ihr so richtig zu? Gut, weil das ist ja eigentlich so die Grundvoraussetzung für die meisten Podcasts. Egal ob Storytelling-Podcast, Info-Podcast, zigteilige Doku-Podcast rein, Promi-Gesprächspodcast oder oder oder. Klar, ihr könnt nebenher andere Dinge machen, das ist ja auch so einer der Vorteile von Audio, aber ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit, das sollte schon da sein, wenn ihr Podcasts hört, weil sonst kann man es ja eigentlich irgendwie auch gleich bleiben lassen. Aber vielleicht ist das auch ein Denkfehler. Vielleicht brauchen wir aktuell in diesem Podcast-Boom mit immer, immer mehr Content, der um Aufmerksamkeit kämpft. Viel mehr Podcasts, die eben genau das nicht wollen, die nicht auch noch eure Aufmerksamkeit fressen, die nicht auch noch was von euch verlangen. Solche Podcasts, die sind gerade ziemlich beliebt. Und wir schauen heute mal ein bisschen genauer drauf, auf dieses Phänomen der Podcasts, die nicht so viel von einem wollen, quasi ein Loblied auf das passive Hören. Ich bin Mike Herbstreuth, schön, dass ihr zuhört. Deutschlandfunk Kultur über Podcast. <lacht> Das, was ihr da gerade hört, das ist ein schlafender Hund. Er ist die Hauptfigur in einer aktuellen Folge des Podcasts Field Recordings von Eleanor McDowell. Ihr kann dann eigene Field Recordings schicken, selbst aufgenommene Töne also aus der Natur oder der eigenen Umwelt. Und sie kuratiert die dann für ihren Podcast. Aufnahmen von ihrem träumenden Hund hat ihr eine Frau namens Caroline Crampton aus Großbritannien geschickt. Und das hier ist eine Einsendung von Daniel Gilmet. die Geräuschkulisse am frühen Abend auf einer Farm in Puerto Rico. Dieser Field Recording Podcast, der wird aktuell von einigen Medien wie der BBC, dem Guardian, dem Online-Magazin Vulture oder der Financial Times empfohlen, als die perfekte Art, um runterzukommen, um sich zu entspannen, um abzuschalten und auch als Mittel gegen Einsamkeit. Und ähnlich ist es auch mit dem Walking Podcast von John Muennell, einem Journalisten bei der New York Times. Der nimmt sich selbst beim Spazieren auf und ungewöhnlich für einen Journalisten, sein Motto ist Just Walking, No Talking. Auch dieser Podcast ist ziemlich beliebt. Eigentlich wollte Muellen ihn nach ein paar Folgen einstellen, mittlerweile ist er aber auch schon in der dritten Staffel. Es ist ein Podcast, der interessant genug ist, um hinzuhören, aber auch nicht so interessant, dass man ihn nicht ausblenden könnte. Und in eine ähnliche Richtung geht auch der Podcast von einem unserer Gäste hier in dieser Folge über Podcast, mit dem wir jetzt über dieses Podcast. Phänomen der Podcasts, die scheinbar nichts so ja, wirklich von einem wollen, die richtig dazu einladen, sie nur im Hintergrund laufen zu lassen, sprechen wollen. Denn nicht nur Field Recordings sind wie gemacht fürs Hintergrundhören, um dabei abzuschalten, abzudriften und vielleicht sogar einzuschlafen. Das funktioniert auch mit Stimmen sehr gut.
1: Was bedeutet eigentlich Fan sein? Ich ja, kann es gar nicht so genau beschreiben, wann das so passiert ist, aber irgendwann... Ähm, merkt man, ja, hier bin ich irgendwie zu Hause, hier gehöre ich hin, das ist irgendwie geil. Das war die Stimme von
0: Tobi Bayer, der mit seinem Einschlafen-Podcast Tausende Menschen in den Schlaf spricht. Seit fast elf Jahren macht er das jetzt schon. Aktuell wird sein Einschlafen-Podcast pro Folge circa 200.000 Mal runtergeladen. Schön, dass du hier bist. Hallo Tobi. Moin, moin. Das, was wir eben gehört haben, das ist so, ähm, ja, im Prinzip zeigt das die Struktur deines Podcasts sehr gut. Also du erzählst erst so ein bisschen was aus deinem Leben und dann gehst du irgendwann dazu über, was vorzulesen. Was vielleicht so ein bisschen schwereres, Rilke zum Beispiel oder Kant, das klingt dann so.
1: Augen zu und zugehört. Die Idee der systematischen Einheit sollte nur dazu dienen, um als regulatives Prinzip sie in der Verbindung der Dinge nach allgemeinen Naturgesetzen zu suchen. Und soweit sich etwas davon aus dem empirischen Wege antreffen lässt, um so viel auch wie zu Wie hat glauben, sich diese
0: Form entwickelt? Also erst so ein bisschen <lacht> aus deinem Leben plaudern und dann eher schwere oh Kost wie eben, wo ich glaube ich echt schon so nach zehn Wörtern ausgestiegen bin.
1: Ich habe das gerade zum ersten Mal gehört. Das ist, ist das furchtbar? Nein. Äh, Entschuldigung, ich habe jetzt die Frage gar nicht. Also ich war, ich war echt weggetreten gerade. Meine Güte, kann das echt schlimm. Also, das was was schreibt ja der für Sätze? Oder das ist ja
0: eigentlich äh, ja. das beste Beispiel dafür, dass es <lacht> funktioniert, deine, deine Form, die du hast. Also erst so ein bisschen was aus deinem Leben erzählen und dann was vorlesen, was vielleicht nicht ganz so zugänglich ist wie warum ist man Fan von St. Pauli.
1: Genau, also ähm, ich mache ja den Einschlafen-Podcast jetzt seit über zehn Jahren und das hat sich immer mal wieder verändert, wie ich das mache, aber bestimmt so relativ stabil seit acht Jahren hat sich das so entwickelt, dass ich immer erst ein bisschen was erzähle, was mir gerade so durch den Kopf geht, äh, das bereite ich nicht großartig vor, ich überlege mir irgendwie ein Thema, zu dem ich äh, eine halbe bis dreiviertel Stunde rum monologisieren kann, ähm, Dabei ist das Wichtigste das Abschweifen, ehrlich gesagt. Und eben als ich da den Kant gehört habe, wenn ich Kant vorlese, dann höre ich dem ja nicht zu. Dann verwandle ich mich in so einen Text-to-Speech-Converter und <lacht> <lacht> da kommen dann Kants-Wörter aus mir raus. Ich versuche anhand der Satzstruktur einigermaßen die Betonung hinzukriegen, aber ansonsten ich verstehe das ja nicht. Also ich merke mir das auch nicht, was ich da vorlese. Ähm also, ich könnte es verstehen, wenn ich mir Mühe gebe. Ich habe ja immerhin Philosophie studiert im Nebenfach. Aber das ist so, nee, das war was für was für abgefahrene Satzkonstrukte der gemacht hat. Ja, ich kann mir genau, auch vorstellen,
0: dass es total schwierig ist, überhaupt manche Wörter so über die Lippen zu kriegen, sowieso, nachdem man vielleicht schon 40 Minuten was anderes erzählt hat.
1: Ja, die wiederholen sich ja. Und ich lese es ja seit zehn Jahren vor. Also, es, das geht schon. Nee, äh, genau. Ich versuche ähm, den, den Hörer durch meinen. Gelaber hätte ich jetzt beinahe gesagt, also durch, durch meine Erzählung äh, abzulenken. Es ist ein Entspannungs-Podcast. Es soll nicht langweilig sein, langweilig ist das Falsche, dann hört man nämlich nicht mehr hin, sondern äh, vielleicht ein bisschen irrelevant. Ne? Also Fußball ist ja komplett irrelevant eigentlich, also für für den Großteil der Bevölkerung sowieso. Auch für die Fans, so ja, St. Pauli hat jetzt gestern verloren, so what, ist nicht schlimm. Es, ist, es gibt deutlich wichtigere Themen als das und das hilft halt den Leuten dann, dann abzuschalten und... Durchaus abgelenkt zu sein, auch irgendwie den Faden, der dann wieder aufgenommen wird, so, ach so, jetzt ist er wieder da. Ja, genau. Versuche ich sie halt aus ihren eigenen Gedanken rauszupulen.
0: Bei deinem Podcast, da ist ja vorgesehen, dass die Leute abschalten und irgendwann einschlafen, dass es eben nicht so spannend ist, dass sie an jedem deiner Wörter kleben, an deinen Lippen. Würdest du sagen, dein Podcast ist ein passiver Podcast?
1: In welchem Podcast ist man denn aktiv? Also verstehe ich nicht. Also in einem, in dem passiv. man wirklich
0: so seine ganze Aufmerksamkeit reinsteckt und wirklich vielleicht auch vielleicht auch mitdenkt und eben nicht abschellt.
1: Ja, also passivierend vielleicht. Ne? Also der, der Podcast bringt dich dazu, passiv eine passive Einstellung zu haben. Ähm, die ich höre viele Podcasts, in denen mir Wissen vermittelt wird oder die mich irgendwie erheitern sollen. Und äh, da, da werde ich ja wach und aufmerksam und 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 wissbegierig. Das ist bei mir natürlich anders.
0: Es ist auch quasi so ein bisschen das Prinzip von den Podcasts, von denen wir eben schon so ein paar Beispiele gehört haben. Da waren Field Recordings waren da sehr präsent. Und als Expertin für das Thema Field Recordings ist unser zweiter Gast hier Gabi Schaffner. Sie ist interdisziplinäre Künstlerin, macht viel im Bereich Radiokunst, unter anderem für das Deutschlandradio und hat das Radiokunstprojekt Dacia Radio mitgegründet. Und Gabi, du arbeitest viel mit Field Recordings. Wir hören mal in eine von deinen Arbeiten rein. Da hat man jetzt gehört, ich weiß nicht, ob man es direkt ähm, kapiert hat, das waren Schneegeräusche, auch Geräusche von ähm, Langlaufschieren, die so vorbei swischen, gepaart mit Schlagzeug-Sounds. Ähm, bei dir spielt also so eine, so eine kompositorische Art sehr, eine sehr große Rolle, oder?
2: Ja, hallo erstmal. Hi. Ähm, ja, schon. Also. Ich fand das jetzt interessant, eingeladen zu werden zu dem Gespräch, weil es doch äh, meine Aufmerksamkeit dann doch auf ein paar interessante Themen gerichtet hat. Hm. Zum Beispiel eben den Podcast, wie du ja auch am Anfang erwähnt hast, als gerichtetes Hören und die Idee des äh, passiven Podcasts als ungerichtetes Hören oder als ein empfangendes Hören, hm. was ja eigentlich ein Paradox an sich ist. Ja, ähm, Hören ist ja nicht nur empfangen, Hören richtet sich ja, Hören geht ja praktisch immer in beide Seiten, nach innen und nach außen oder nach vorne und nach hinten oder in die Zukunft und auch wieder zurück. Insofern äh, habe ich da natürlich auch gerne in diesen Einschlafpodcast von dir, Tobi, reingehört und mir fiel da spontan noch ein Themenvorschlag ein und das ist Mikrotypografie. Das ist mindestens ebenso kompliziert und komplex wie Kant und auch sehr wichtig. Und äh, ich habe einige Jahre mit meinem Mikrotypografiebuch ähm, vor dem Einschlafen zugebracht. Man schläft zuverlässig ein, sehr zuverlässig. Also, das wenn es geht. Ganz ist, wunderbar. Ja, also, es geht da um die, um die, um die Mini-Abstände zwischen F und L und T und Ligaturen <lacht> und äh, solche Sachen. Es ist auch eine Philosophie. Und wenn wir jetzt den Bogen wieder schlagen, äh, zurück zu meiner Arbeit würde ich sagen, ich arbeite in, in meiner Arbeit sicherlich gegen oder mit Hörgewohnheiten. Und ja, ich arbeite weitgehend mit Field recordings Und teilweise bleiben sie, ich sag mal in Anführungszeichen, naturbelassen. Also als Originale, als die ich sie auch aufgezeichnet habe. Und zum anderen Teil werden sie kombiniert. kombiniert. Und das, was wir gehört haben, richtig, das war ein Schlagzeuger der allerdings als Farmer seine eigene Farm bewirtschaftet in Lappland und das waren auch seine Schier und ich habe jetzt einfach mal testweise diese beiden Spuren übereinander gelegt das ist also keine Arbeit von mir sondern es ist ein erstes Experiment was in Richtung einer künftigen Arbeit gehen wird
0: du nimmst also diese field recordings und Du machst da was mit. Wenn du dann zum Beispiel hörst, dass es diesen Field Recordings Podcast gibt, wo dann eben ein Hund schläft oder wo man die, den, den Nachteinbruch über Puerto Rico hört und die Natur dort, findest du das dann schade, dass dort so mit Field Recordings umgegangen wird oder ist das für dich absolut in Ordnung?
2: Ich würde sagen, es ist einfach ein Kanal. Wenn man jetzt beispielsweise na, wie heißt das, nicht, nicht auf Residence Extra, aber die haben das auch, Silent Radio anhört, dann, oder wenn man das anmachen möchte, dann richtet sich das ja nur an eine Klientel wie ich beispielsweise oder andere Field-Recordisten oder Komponisten, die sowas dezidiert hören wollen. Es scheint sich aber herauszustellen, dass wenn man etwas als Podcast verpackt, was die Leute sich schicken lassen können und die Beliebtheit also sowohl von den Field Recordings als auch von den Audio Walks zeigt ja, dass die Leute durchaus sowas verkraften. Sie möchten es vielleicht aber nicht als experimentelles Radio oder experimentelles Soundscape ver verpackt bekommen. Sie möchten es eben einfach hören und genießen. Also von mir aus hat das einfach seine Berechtigung.
0: Ist es denn nicht auch, also diese Field Recordings, die wir vorhin gehört haben, die sind ja auch so ein bisschen da, um quasi abzulenken vielleicht von der eigenen Gedankenwelt, so wie das auch Tobi in seinem Podcast macht, um einen wegzutransportieren und dann vielleicht langsam in so einen, ich weiß nicht, in so eine Art Beruhigungszustand zu katapultieren, oder?
2: Weiß ich nicht. Also ich denke, könnte mir vorstellen, dass beispielsweise dieser Sonnenaufgang in Puerto Rico oder was auch immer, jemand anderen, der sich wirklich dafür interessiert, in helle Aufregung versetzt.
0: So wie bei Tobi vielleicht, wenn sich jemand extrem für Kant interessiert, das dann auch in helle Aufregung also, ersetzt. Genau. Ja, Oder, oder
1: für den FC St. Pauli. Genau, also, <lacht> <lacht> nee, ich also glaub... es,
2: ist, es ist sicherlich, es hat was, also welcher Inhalt wird transportiert, und wie man ihn benutzt, das liegt ja nun am Hörer und an der Hörerin. Äh, ähm,
1: ehrlich gesagt fühle ich mich in, in dieser Reihe von Field Recording Podcasts gar nicht so richtig wohl, denn mein Eindruck, ich habe da ehrlich gesagt noch nie reingehört. Ich höre zwar sehr viele Podcasts, aber diese Field Recording Podcasts sind mir noch komplett neu. Finde ich sehr spannend. Ich habe den Eindruck, dass es da er um Kunst geht. Das ist so, wie wenn du in San Francisco ins Museum of Modern Art gehst und äh, so ganz moderne Kunst dir anschaust. Ne? Also so ein, äh, die diese Skifahrergeräusche mit Schlagzeug dahinter, das ist ja eine, eine Collage, das ist ja, es ist Kunst einfach. Und es gibt Menschen, die interessieren sich für Kunst und, und nehmen sich äh, Zeit, das zu genießen und haben da was davon. Und andere Leute gibt es, die haben davon nichts. Ähm, das ist, ja, genau, das ist eine, das, eine das, was, ja, persönliche das, Sache so, aber äh, wenn man das mal jetzt, also du wolltest ja quasi passive Podcasts gegenüberstellen zu aktiven Podcasts und wenn aktive Podcasts die sind, wo sich zwei Menschen laut unterhalten, sich gegenseitig anschreien und ganz viel von voneinander und von <lacht> dir wollen, na, dann, ähm, dann ist das sicherlich irgendwie ein Unterschied, ob man sagt, okay, das hier ist jetzt Kunst und du kannst es genießen, wenn du willst, aber es ist nicht so aufdringlich, es sagt nicht, du musst es unbedingt wollen, sondern es ist ein Angebot. Und hm. ja.
0: Genau, also ich glaube, die, diese Verbindung, die ich sehe zwischen eben so einem Podcast, der viel mit Stimme arbeitet und Podcasts, die mit ähm, Field Recordings arbeiten, ist eben, dass gerade beides so ein bisschen benutzt wird, auch als so ein Hintergrundrauschen teilweise, da sehe ich so diese Verbindung und ich hatte mich gefragt, wie das wie das für dich ist auch, Tobi, also ist deine Stimme, benutzt du sie in diesem Sinne als so eine Art Instrument vielleicht, würde ich sagen, weil was du, du willst ja nicht unbedingt, ähm, dir geht es nicht so richtig um diesen Inhalt, den du vermittelst, es ist ja so ein, wie so ein Instrument, das Leute dann dabei helfen soll, aus ihrer eigenen Gedankenwelt auszubrechen, oder?
1: Ja, sich, also jetzt, es gibt hinterher nicht jetzt hier Hefte raus Klassenarbeit. Also <lacht> äh, Es geht nicht darum, dass die Leute aufpassen und genau zuhören. Äh, als Instrument, ja, ich gebe mir Mühe. Es ist anstrengend. Ich, äh, wenn ich da eine Stunde gesessen habe und äh, monologisiert und vorgelesen habe, dann bin ich auch erschöpft, ähm, ob es ein Instrument ist. Also ich nehme tatsächlich den Podcast nicht als Kunst wahr. Also ich mache auch Musik und das nehme ich als Kunst wahr. Da gebe ich mir Mühe, dass es künstlerisch anspruchsvoll und, und schön ist. Beim Einschlafen-Podcast gebe ich mir Mühe, ein bestimmtes Gefühl zu vermitteln, nämlich Entspannung und Geborgenheit. Ähm, aber ich, ich hätte da keinerlei künstlerischen Anspruch dran, also gar nicht.
0: Mhm. Aber ist es denn, ich, ich frage mich eben, geht es vielleicht auch manchmal darum, was die Hörerinnen, die Hörer selber draus machen? Also hat man das vielleicht teilweise auch gar nicht so richtig in der Hand, ob man das jetzt als Kunst wahrnimmt oder als Hintergrundgeräusch? Ja.
1: Ja. Da sind wir uns einig. Ja, natürlich. Das ist das, was der Hörer daraus macht. Also, ich, ich, ich höre auch noch andere Podcasts, wo nur, nur eine Person spricht. Also ganz häufig gibt es ja diese Gesprächspodcasts, Labak-Podcast, wo zwei Menschen sich unterhalten. Es gibt aber auch die, die Monolog-Podcasts. Das ist teilweise so, als ob dir einfach nur ein Artikel vorgelesen wird. Zum Beispiel die Sterngeschichten von Florian Freistetter. Ich bin großer Astronomie-Fan. Und mhm. äh, der Florian Freistetter veröffentlicht einmal die Woche die Sterngeschichten. Das ist ein 10 minuten podcast äh, Ganz kompakt bekommt man ein astronomisches äh, Wissen vermittelt. Das ist was komplett anderes. Das ist nicht Hintergrund. Das ist, da bin ich halt sehr aufmerksam und versuche zu lernen. Trotzdem benutzen es viele zum Einschlafen. Es kommt dann immer mhm. darauf an, <lacht> äh, ob man sich für das Thema interessiert oder nicht. Ne?
0: Ja, also, wie, wie ist es mit Field Recordings?
2: Es gibt... Field-Recordings, die einen bestimmten Zweck erfüllen, die im, im Sinne von einer akustischen Ökologie aufgenommen werden zu Studienzwecken, die sind dann auch nicht Kunst. Die sind dann Ökologie oder akademisches Wissen oder wie man es als eben auch bezeichnen möchte. Dann gibt es Sachen, die sind als, als Komposition gedacht. In dem Graubereich bewege ich mich. Und dann gibt es eben auch Leute, die einfach technisch daran sehr interessiert sind, ihre Umgebung akustisch möglichst genau abzubilden. Ich würde jetzt in dem, was ich mache zum Beispiel, auch dem eigentlich zustimmen, dass die andere Seite dieser akustischen Welt immer doch bei den Hörerinnen und Hörern liegt. Und ich mache meine Stücke beispielsweise auch so, dass, also es sind ja oftmals auch längere Sachen, das ist durchaus, ich mache sie nicht, explizit nicht fürs Hören von, auf Kopfhörern, sondern so, dass die Umgebungsgeräusche mit einfließen sollen und dürfen. Ehrlich gesagt, wenn jemand staubsaugen will, während ein Stück von mir läuft, ist das auch in Ordnung und wahrscheinlich ergibt das auch einen Sinn, einen akustischen weil ähm, es hat was mit so einer gewissen Offenheit zu tun, hinzuhören und wegzuhören. Und, das ist ja auch, äh, und diese Offenheit ist das, was einen entspannt. Und das ist bei dem Einschlafen-Podcast äh, auch der Fall, weil mal hört man hin, mal hört man nicht so hin, dann fokussiert sich das Hören wieder, dann geht es wieder weg. Und das ist jetzt bei den Stücken, die ich mache, zum Teil ganz ähnlich, ich verlange nämlich auch von keinem, dass er oder sie jetzt innig hört und jetzt, ähm, oh Kunst, Kunst, oh große Komposition sagt, sondern es soll fließen.
0: Hinhören, um wegzuhören, Tobi, findest du dich da wieder?
2: Nein, hinhören und weghören. Also man geht hin, beispielsweise FC St. Pauli ist jetzt, jetzt echt nicht mein brennendes Thema. Aber ich höre auf die Stimme, wie er so ein bisschen was erzählt und dann wieder sagt, es wieder relativiert. Und dann sagt er, ja, und jetzt äh, kommt Kant, dann denke ich so, aha, dann hören wir da mal rein. Und dann denke ich, oh, interessantes Wort, Wort, dann schafft es meine Aufmerksamkeit, äh, nicht mit dem Schritt zu halten. Und man wird in so eine Art, ja, eben doch auch Zustand versetzt, wenn man das möchte. Und äh, ich denke, das Hören ist eben, es sei denn, es sind deshalb sind ja viele Podcasts auch relativ komprimiert und kurz, weil die Aufmerksamkeitsspanne des Menschen ist ja nun einfach nicht so hoch. Das heißt, die verläuft ja wellenförmig. Und ich glaube, in dem Moment, in dem man Podcasts macht, die sozusagen auch diese Wellenform abbilden, vielleicht sogar immer langsamer werden, bis sie irgendwann mal dieser, ich weiß jetzt nicht, ob das die Theta-Wellenform ist, äh, des Unterbewusstseins, das sich so langsam schlafen legt, wenn, wenn die anfangen, kongruent zu gehen, könnte man sich ja vorstellen, dass die Leute in einen entspannten Zustand geraten.
1: Also ähm, am Ende liegt es ja am Hörer. Also es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die mir schreiben, sie hören meinen Podcast beim Staubsaugen oder beim Autofahren. Das finde ich natürlich äußerst gefährlich, wenn man den Einschlafen Podcast <lacht> beim Autofahren hört. Das ist, ist ja abhängig von der Situation, in der man nach Entspannung sucht. Es gibt tatsächlich auch Leute, die finden meine Themen interessant. Da denke ich dann bei mir mal, gut, Thema verfehlt, das, das jetzt nicht sein sollen. Ähm, aber einige wollen einfach nicht alleine sein und dadurch, dass sie sich dann irgendwie den Podcast anmachen, fühlen sie sich nicht mehr alleine, weil sie mich schon seit Jahren kennen und hören und dann einfach so ein Gefühl der, der Geborgenheit sich einstellt. Das sind ja alles Entscheidungen und Bedürfnisse des Hörers, wenn ich, wenn ich da helfen kann mit dem Podcast, freue ich mich, aber dass es mein Ziel gewesen wäre, kann ich nicht behaupten, das ist eher so aus Versehen passiert.
0: Was kriegst du denn da noch so für Rückmeldungen von Leuten, warum sie deinen Podcast hören, jetzt mal abgesehen davon, von diesem, du hast ja gerade schon erwähnt, dieses, man will nicht alleine sein oder man will raus aus seinem Gedankenkarussell, in welchen Situationen wirst du gehört?
1: Ja, es ist leider sehr selten, dass mir Leute schreiben, dass sie mich in bereits entspannten Situationen hören und das genießen, dass ich da irgendwie was Interessantes erzähle. Die deutlich häufigere Rückmeldung ist, und ich bekomme sehr viele Rückmeldungen, da bin ich auch sehr dankbar für. Das ist auch die einzige Motivation, die ich, äh, die ich daraus ziehe, ähm, ist, dass die Leute ähm, große Probleme haben, einzuschlafen. Meistens aufgrund von Krankheit, also Depressionen ist die häufigste Krankheit, die mir genannt wird, die dann zu Schlaf Einschlafproblemen führt. Und wenn die Leute mir schreiben, hey, ich, ich leide an Depressionen, habe alle möglichen Medikamente probiert und Einschlafprobleme sind schlimm, aber der Einschlafen-Podcast hilft mir dann wenigstens ab und zu mal einzuschlafen, das ist halt super. Ne? Oder, oder Krebs, wenn man eine Chemotherapie bekommt, ist es auch sehr anstrengend für den Körper. Und wenn der Podcast dann helfen kann, dass man dann leichter in Schlaf findet, das ist fantastisch. Also da, da freue ich mich halt sehr. Es fühlt sich auf einmal so sinnvoll an, was ich mache. <lacht> eigentlich fühlt sich das nämlich nicht sinnvoll an, alleine auf dem Sofa zu liegen und <lacht> in das Mikrofon zu monologisieren.
0: Das ist interessant, weil als wir über das Thema gesprochen haben für den Podcast heute, da dachte ich erstmal so, diese Art Podcasts zu hören, das läuft total entgegengesetzt dem, wie ich selber Podcasts höre. Also ich höre auch immer sehr gezielt, suche immer sehr thematisch, genau für den Moment, will irgendwie was vermittelt bekommen, will unterhalten werden. Ich mache das eigentlich nie oder dachte ich zumindest, ich höre das nie so wirklich als Hintergrundgeräusch, aber dann hatten wir vor ein paar Wochen... Auch so ein Schicksalsschlag in der Familie und dann ist man irgendwie so in so einer Situation, wo man dann im Bett liegt abends und man will irgendwie nicht wie den ganzen Tag über immer über dieses Thema reden. Man will nicht, dass die Gedanken sich immer um dieses Thema kreisen und dann haben wir auch angefangen, die Harry-Potter-Hörbücher zu hören, einfach um dabei dann wegzuschlafen und das ist ja eigentlich dasselbe Prinzip wie bei deinem Podcast, oder?
1: Ja, äh, wahrscheinlich kennst du die Harry Potter Bücher schon, oder? Genau, also, ja, das ist also keine kein genau.
0: und ja, so ein bisschen der, der ja. Trost, glaube ich, kam da auch so ein bisschen raus.
1: Und die Leute kennen ja auch mich, also, also meine Hörerinnen und Hörer, die kennen mich. Ne? Das heißt, die hören den Podcast möglicherweise schon seit Jahren und, und wenn sie mir dann endlich mal schreiben, dann, dann kommt meistens so, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon seit Jahren von, von, von älteren, äh, Frauen, äh, die mir dann auch die, ihr Geburtsjahr verraten, die sind dann so im Alter äh, meiner Mutter teilweise, die sagen dann, sie, sie fühlen sich wie die Oma meiner Kinder. Ich habe halt zwei Töchter, die sind jetzt zwölf und siebzehn und die sagen so, ich habe denen beim Aufwachsen zugeschaut und da, da ist eine ganz große Verbundenheit und die denken teilweise, wir sind befreundet, obwohl denen natürlich klar ist, dass es eine sehr asynchrone Beziehung ist. Ich weiß wenig bis nichts über die und die wissen halt sehr viel über mich und ähm, ja, die nehmen mich ja teilweise auch mit ins Bett. Also die legen dann das Handy neben das Bett und schlafen tatsächlich zu meinem Gebrabbel dann ein. Das ist ja eine sehr intime Situation auch. Und das, das muss schon so eine sehr bewusste Entscheidung der Hörerinnen und Hörer sein. Okay, ich, ich nehme das jetzt hier und, und schlafe dazu ein.
0: Hast du denn das Gefühl, dass es zu wenig dieser Art von Podcasts gibt, also die auch so im, im Hintergrund funktionieren? Also, dass es vielleicht, der Markt gerade so ein bisschen überschwemmt wird mit Sachen, die immer so zielen auf Info, Info, Info oder Selbstoptimierung und immer sowas von einem Wollen.
1: Ich wäre froh, wenn es mehr davon gäbe. Dann könnte ich da wieder also, da ein bisschen drauf referenzieren. Ich habe manchmal, ja, also manchmal werde ich von Hörerinnen angeschrieben, hey, ich finde das toll, was du machst. Ich würde gerne was Ähnliches machen, darf ich das? Dann sage ich immer, ja, super, klar, mach das. Also äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich muss halt auch liefern, weil mir halt wirklich sehr, sehr viele Leute schreiben, dass sie ohne meinen Podcast nicht mehr einschlafen können, quasi eine Abhängigkeit entwickelt haben. Dann, dann fühle ich mich dem gegenüber verpflichtet. Also bin ich nicht, weil der Podcast ist kostenlos und ich habe da keine, keine tatsächliche Verpflichtung, was zu liefern. Aber ich setze mich dann halt selbst unter Druck, dass ich dann meinem eigenen Anspruch, mindestens alle zwei Wochen mal eine neue Episode zu, zu veröffentlichen, irgendwie auch dann auch gerecht werde. Und wenn es dann ein riesen anderes Angebot gäbe und äh, die Hörer da auch drauf umspringen könnten, wäre ich ehrlich gesagt eher dankbar.
0: Also, also fühlst du dich momentan noch so ein bisschen als Exot?
1: Ja, äh, fühle ich. Allerdings hat das, glaube ich, andere Gründe. Ich bin ja äh, aufgewachsen, was heißt aufgewachsen? Als ich mit dem Podcast, also mit dem Einschlafen-Podcast angefangen habe, war ich 36. Jetzt bin ich 46 und ich bin äh, in, in so einer Podcast-Szene aufgewachsen. Das ist so die die Berliner Podcast-Szene mit Tim Prittler und Holger Klein, dann, dann das ganze Potlauf-Cluster, dann in Hamburg gibt es sehr viele Podcaster, also, also in den privaten, ich will jetzt nicht Hobby-Podcaster sagen, aber es sind halt ja so enthusiastische Menschen und dieser, diese große Schwämme an neuen Podcasts, die jetzt kommt, die irgendwie Selbstverbesserer und Finde zu dir selbst und, oder verdiene passiv Geld <lacht> oder sowas alles machen. Das ist nicht, das ist nicht meine Welt. Also da fühle ich mich äh, überhaupt nicht zurecht. Zu äh, in, der, in der alten Podcast-Szene, die ich dann anfangs beschrieben hatte, da fühle ich mich zu Hause, aber auch da bin ich ein Exot, weil da auch niemand das macht, was ich mache. Also mhm. da sind dann viel mehr Wissensvermittlungs-Podcasts oder auch Kunst. Also so Hörspiel-Podcasts und sowas. Ähm, keine Ahnung. Also ich ich kenne wenig Angebote, die, die ein ähnliches Ziel haben wie, wie meins. Es gibt durchaus den, äh, also auf Englisch gibt es einige Einschlaf-Podcasts, die so ähnlich funktionieren wie meiner. Mhm. Ähm, Einer aus Australien, glaube ich. Äh, eine Hörerin aus den USA hat jetzt einen angefangen aber eben auch auf Englisch. Und jetzt hat eine Hörerin aus den Niederlanden angefragt, ob, ich, ob sie mein Konzept kopieren darf. Ja, natürlich, gerne. <lacht> Vielleicht kann ich auf Niederländisch gut
0: einschreiben. <lacht> Gavit, mit Podcast kannst du nicht so viel anfangen. Was würdest du denn sagen, ähm, worin liegt die Kraft von solchen Geräuschen, mit denen du spielst, von Field Recordings?
2: Ja, die Kraft liegt darin, dass das dass der Hörer oder die Hörerin in ihrer Wahrnehmung aktiviert wird. Also wenn sie denn will, sag ich mal. Also hören ist ja einfach auch eine Gewohnheit. Ja? Und mich interessiert, wie man mit diesen Gewohnheiten brechen kann. Also wie man bestimmte Aufmerksamkeiten auf andere Dinge lenken kann. Jetzt zum Beispiel, und ich meine, das ist ja jetzt nicht, nicht neu, dass es Field Recordings von natürlichen Umgebungen gibt. Das ist ja nun wirklich ein relativ alter Hut. Aber sie, sie gewinnen oder sie, sie haben in den letzten Dekaden einfach mehr und mehr an Wichtigkeit gewonnen, weil die Leute das Gefühl haben, sie verlieren ihren Kontakt zur Natur. Sie haben auch das Gefühl, sie können den Kontakt zur Natur, was immer sie dafür halten, auch leichter herstellen, wenn sie sich jetzt ähm, Vogelgezwitscher zur Beruhigung anhören. Aber es ist einfach ein gesellschaftliches Phänomen, dass äh, dieses Bedürfnis nach diesen Umweltgeräuschen steigt. Und auch natürlich solche also so schönen Sachen wie, wie Einschlafpodcasts, also Geschichten erzählen. Oder ich habe jahrelang als Geschichtenerzählerin gearbeitet. Da hieß es immer, ja wie toll, dass uns jetzt Geschichten erzählt werden. Meine Oma hat mir auch immer Geschichten erzählt oder Geschichten vorgelesen. Und das war so toll und das gibt es jetzt nicht mehr und unsere Gesellschaft ist so entfremdet und so weiter. Also ich denke, dass, dass bestimmte gesellschaftliche Parameter dazu beitragen, dass diese Art von Podcast jetzt auch vermehrt von interessierten Menschen und auch solchen, die es sich sehnen, danach eine menschliche Stimme zu hören, die... die sie in den Schlaf liest, dass, dass mehr und mehr davon bestimmt wird.
0: Aber hast du auch das Gefühl, dass sich das in den letzten Jahren, Jahrzehnten so ergeben hat, so ein Bedürfnis, was Gabi auch gerade meinte, nach etwas erzählt bekommen, etwas vorgelesen bekommen?
1: Ich glaube, seit es Smartphones gibt, füllen die Menschen ihr Leben mehr auf. Es gibt ja so einen ganz niedrigschwelligen, leicht zugänglichen, äh, Mechanismus, äh, sein, sein, sein Leben aufzufüllen. Es gibt keine Langeweile mehr, weil jeder hat ein Smartphone, da ist dann, wird das ich, äh, irgendwelche Social Media äh, Apps sind da drauf, Social Networks oder man hat irgendwie ein Spiel, das man dann mal eben starten kann und der Griff zum Handy ist halt ganz schnell und schon ist das Leben aufgefüllt. Es gibt keinen Leerlauf mehr. Ja, wir warten beim Arzt, an der Bushaltestelle, was auch immer. Äh, ich fülle tatsächlich auch mein Leben auf äh, in Momenten, wo ich gerade nicht lesen kann oder mich nicht unterhalten kann. Mit, mit weiteren Gesprächen, indem ich Podcasts höre beim Joggen. Wenn ich alleine joggen gehe, dann mache ich mir einen Podcast an. Wenn ich Rasen mähe oder äh, Staub sauge, dann mache ich mir einen Podcast an. Einfach um, um diese Zeit, damit mir in der Zeit nicht zu langweilig wird. Es gibt aber durchaus auch viele Momente, in denen ich joggen gehe und keinen Podcast höre und einfach alleine, äh, ohne noch was zu hören, äh, durch die Welt laufe. Und das sind dann eher so die bewusste Entscheidung, nein, ich muss jetzt nicht das auch noch anfüllen, also diese diesen Aufmerksamkeitsspanne noch weiter ausfüllen. So Und, und ich glaube, darum geht es, dieses, dieses Auffüllen. Also ich habe hier eine Lehre und die kann ich auffüllen. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Auto fahre, dann kann ich natürlich Radio hören, wenn ich möchte oder eine CD oder ich mache mir einen Podcast an. Ein Podcast ist ja eigentlich auch nichts anderes als das delinearisierte Radio, dass man irgendwie Audioproduktionen dann hören kann, wann man möchte und nicht, wenn der Radiosender denkt, das wird jetzt mal gesendet.
0: Siehst du dieses Auffüllen denn nur positiv oder auch kritisch?
1: Das kommt drauf an. Ja, also beides. Ne? Also ich finde es das positiv, dass es geht, dass man die, die Möglichkeit hat. Natürlich ist es auch kritisch, wenn man dann keinen Leerlauf mehr hat. Denn ich denke, Leerlauf ist wichtig, Langeweile ist wichtig äh, für Kreativität, für Erdung, dass man irgendwie noch Kontakt <lacht> zur, zur Realität hat. Da, den darf man nicht verlieren. Und wenn ich ohne Kopfhörer, also heute Morgen zum Beispiel bin ich joggen gewesen, habe halt bewusst keine Kopfhörer eingesetzt und, und bin einfach so hier durch die Felder gelaufen. Und dann hört man Vögel, dann hört man seine Schritte, dann hört man sein Herz. Also das spürt man eher. Aber das ist ein anderes Erlebnis, als wenn ich mir einen Nachrichtenpodcast oder meinen Spaßpodcast oder sonst wie was aufs Ohr mache, damit mir nicht langweilig
2: wird. Also, ich höre nie irgendwie Musik oder irgendetwas aufs Ohr, wo auch immer ich bin. Und jetzt bei dem Staubsaugen zum Beispiel, wenn man das auffüllt. Also, ich höre den Staubsauger und ab und zu habe ich den Staubsauger auch aufgenommen, weil ich finde, dass der Staubsauger ein interessantes Geräusch macht. Und, äh, Tobi, du hast ja eben selber gesagt, also in dem Moment, in dem du mit dem beim Joggen eben deine Schritte hörst und die Vögel hörst ähm, und dein Herz hörst, also du hörst auch dein, also das heißt eigentlich, dass deine, dein, dein Gefühl für deine Präsenz in der Welt verstärkt sich dadurch, dass du hörst. Also hörst, wo du auch tatsächlich bist. Und ich denke, dass diese, diese Tendenz zum immer geht oben noch was rein, immer noch kann man sich weiter effizienter verhalten oder geistig optimieren, dass ist das ist, was auch die Unruhe kreiert in, in, den, in den Menschen. Weil, weil immer, immer diese Idee ist, ich könnte ja doch noch was oben drauf machen. Ich könnte ja drei Sachen auf einmal machen und irgendwie einmal oben was drauf. Und wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass man da ist, wo man ist und das hört, was man hört, wird die Zeit anders ausgefüllt. Und es ist, glaube ich, nur eine Sache der Perspektive, ob man es als Langweile wahrnimmt oder als Zeitgewinn oder als einfach, einfach Existenz oder so. Und insofern ja finde ich es gut, dass wir, dass wir darüber sprechen. Aber es ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, weil ich empfinde zwar Hausarbeit allgemein als langweilig, aber wenn ich sie mache, mache ich sie tatsächlich ohne... ohne auch nur die Idee zu haben, dass ich das jetzt mit irgendwas oben auffüllen müsste.
1: Also ich finde auch nicht, dass man immer alles auffüllen muss. Also es ist, mm. eine, es ist eine Art ist ja Realitätsflucht, weil man einen, einen Teil der Realität ausblendet. Und das finde ich okay. Manchmal ist man in einer Realität, in der man nicht unbedingt sein möchte. Solange mm. man nicht den Kontakt verliert und, und, und weiß, was die Realität nochmal ist und auch die wertschätzen kann, ist das doch
0: vollkommen in Ordnung. Das also ich ist weiß zwar ein, nicht, was die
2: Realität äh, ist, aber würde dir da recht geben.
0: Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Sehr interessantes Gespräch mit euch beiden. Danke für die Einladung. Hat ja, viel danke Spaß dir für's gemacht. Sein. Gut, ja, macht's gut. Das war ein ziemlicher Ritt, würde ich sagen. Angefangen haben wir darüber zu sprechen, über dieses aktuelle Phänomen, dass ganz viele Menschen Podcasts hören, die sie einfach nur so im Hintergrund laufen lassen, als ja, so ein Rauschen im Hintergrund bei dem man nicht so richtig aufmerksam sein muss. Und irgendwann waren wir dann angekommen bei einer sehr fundierten Kritik der Aufmerksamkeitsökonomie. Fand ich äh, sehr interessant, was für eine Wendung dieses Gespräch dann auch genommen hat. Und auch sehr interessant, dass zwei Personen, die so unterschiedliche Sicht auf Podcasts haben, also jemand wie Tobi Bayer der schon seit sehr, sehr langem Podcasts macht und da in dieser Szene auch sehr aktiv ist, und jemand wie Gabi Schaffner, die gar nicht so viel mit Podcasts anzufangen weiß, sich dann doch oft auch so ein bisschen einig waren und auch beide so ein ja, plädiert haben für diese, diese Kraft des Geräuschs, die, die Kraft der Stimme und was man damit alles erreichen kann. Das war der Überpodcast für heute. Vielen Dank an meine beiden Gäste Tobi Bayer und Gabi Schaffner und natürlich auch an das ganze Überpodcast-Team an Christine Watti, Sebastian Dörfler, Karina Schröder und Jana Wuttke. Danke euch fürs Zuhören. Mein Name ist Mike Herbstreuth. Macht's gut. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek.